0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Военная ревю. Полковника Виктора
1: Баранца. Здравия желаю. Мы начинаем. Начинаем, как всегда, вдвоем. С вами, как всегда, Виктор Боронец, И с вами, как всегда,
2: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Товарищи, страна, слушай, громадяне, слухайте сводки софт-информ-бюро. Двосьмое коло. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Кроме специальной военной операции, сегодня, конечно, самое шумное военное событие это стратегическое учение ГРОМ-22. Рассказываю на пальцах. У нас есть стратегические ядерные силы. Они состоят из трех компонентов. Наземной ну, это РВСН, воздушная – это дальняя авиация, и морской – это наши атомные подводные лодки. Вот все эти три компоненты в ходе учений, они будут идти, по некоторым данным, три дня, с 26 по 29, и сегодня как раз и были задействованы. Только, пожалуйста, не бойтесь, никто ядерными зарядами или боеголовками шмалять по полигону Кура на дальнем на Камчатке не будет как не будут и стрелять по некоторым морским
2: э, морским полигонам очень Американцы возможно. очень беспокоились вот. что да. мы до сих пор не оповестили их о том, что мы будем делать в ходе этих учений, аж что да. дня назад да ну а,
1: а пресс-секретарь э, Пентагона э, а, к, к великому неудовольствию американской прессы сказал, да, это рутинное учение, русские проводят их каждый год и, и так да? далее но бы насильнее всего занегодовали киевские средства массовой информации и политики. Им знаете, что не понравилось? Им даже не понравился тон пресс-секретаря Пентагона, который слишком спокойно сказал... Ну что это за учение? Да тем более, что русские заранее нас оповестили, даже рассказали, э, куда они в какую сторону будут летать. Это они стрелять, еще нас
2: не далее. слышали. Представь, да, вот, да, да, да. сколько было бы визгу относить на тона. Да, но к
1: да, очень такую остроумненькую вещь сказал, даже ехидную, сказал пресс-секретарь Пентагона. Если бы русские что-то задумали плохое, они бы, конечно, нас не оповещали. Спасибо, пресс-секретарь Пентагона, а мы к своим, к своим делам. Ну, конечно, сразу на поле боя. Сразу скажу, что ничего радикального сегодня на южном, на северном фронтах не происходит. Ну что, в Харьковской области опять на этом же купянском направлении бои с переменным успехом, подчеркиваю, честно говоря, хотя не люблю эту фразу, где-то мы лупим, где-то нас, ну а в целом фронт стоит. С переменным успехом там атакуют, отходят и так далее. Конечно, э самая горячая точка, о которой вы наверняка слышали, это, конечно, Херсон. Это, конечно, Херсон. Э разная молва идет по поводу того, что мы изготовили готовились к тому, чтобы э, штурмовать Херсон. Вы знаете, что с одного берега на другой уже который день перебрасывали людей. Вчера, правда, закончили. Потом руководство Херсона сказало мирному населению, уезжайте, давайте не мешать э, военным. И вдруг вчера выступает начальник э, разведки Украины, говорит, ни черта собачьего, это Суровики меня пытается в ловушку поймать. Это не делают вид, что оставляет Херсон. Мы туда зайдем, а Суровикин захлопнет ловушку. Это вот вам говорит кто? Главный разведчик Украины. А теперь я хочу вам процитировать, ну, не по моим секретным каналам получим, по открытым каналам, что сказал Украин министр обороны Резников. Читаю. Очень любопытно. Послушайте про ситуацию в Херсоне. Не совсем верю в то, что россияне будут иметь возможность вести уличные бои, точка. Потому что для них это не оптимальный вариант, точка. Мы контролируем все мосты на реке Днепр, используя Хаммерс и другую артиллерию. И для них рискованно оставаться в Херсоне, потому что они потом не смогут сбежать как это сделали в Изюме? Ну, сравнил. Сравнил дяденька-коммерсант и продавец некогда билетов на концерты Изюм с Херсоном. И, может быть, еще Северский Донец сравнил с Днепром. Но, тем не менее, вы видите, в Киеве разные взгляды, и оба очень хитрые. Мы это учитываем, и генерал армии Суровикин я абсолютно уверен тоже. Ну что, над Запорожьем по-прежнему нависает угроза. Но... Я эту фразу уже, наверное, месяц произношу. Вот угроза, угроза. Ну, есть какие-то поболзновения в сторону атомной электростанции, но вы знаете, мы там покрошили некоторых диверсантов, они опять суются, мы их опять крошим. Ну и коротко о главной теме нашей сегодняшней передачи. Почему 300 тысяч граждан России сбежали от специальной военной операции за границу? Правда, интересный вопрос? Да? Вы да. помните, в первые дни, в первые дни, 87 тысяч на границе с Казахстаном. Дальше вдруг в Верхнем Ларсе бросают даже свои мобики, <coughs> даже работают клапы, Бентли даже бросали, пересаживались на велосипеды, лишь бы в Грузию драпануть. Мы даже вынуждены были там поставить мобильный военкомат. А на финской границе, о, а на белорусской границе... Ну и подсчитали 300 тысяч, триста тысяч. И вот я хочу вам задать вопрос, а что же это такое? Что же это такое? Если вам интересно, мое мнение, не классическое, но я, наверное, тоже скажу. Я считаю, что это продукт самого же российского государства, у которого не было идеологии все эти 30 лет. И вот мы получили... Вот эту безыдейную молодежь, которая плевать хотела на это же государство. Чувства государства нет. Идем дальше. Вот кто-то скажет мне, баронец, перестань нести туфту. Идеология есть. Есть идеология коррупции, воровства, наживы, бабла, наркотиков, ЛГБТ. И я скажу... Честно, такая идеология ведь действительно властвует среди молодежи, да? Это та молодежь, которая, да пошла нахрен это государство. Я ему ничего не должен. Ну и что? А я еще думаю, что бежали еще и потому, что нет чувства у нас народного государства, дорогие друзья. Народного государства. Вот то народное государство, которое было, чувство, которое было у наших отцов и дедов в сорок первом году. Но нет у нас этого, понимаете? Вот, это, вот этот разрыв между сознанием человека, о том, что российский гражданин, и, и, и то, что он должен понимать государственную политику, этого нет. Я уже не говорю о, о таком жупеле, которому мы уже, не знаю, мы уже стесняемся. Мне даже стыдно произносить, уже банально, о патриотическом воспитании. Оно у нас... Не а было. как тут не понимать либо. заботу да,
2: государства да. и то, что оно да. социальное? У нас понижение да. цен было? Да, да да, помню, да, да. При кровавом э, диктаторе Сталине было. А как красиво в Конституции все
1: записано, да? Да. да. Как красиво. Вот бы только бы ее посмотреть, вот за окном.
2: У нас ничего, так, кроме повышения он. пенсионного возраста, не было. Не было. Да. Чего еще было-то? А сейчас, товарищ Силуанов, распространяется о том, что вот надо создавать резервный фонд для пенсионного фонда. А когда спрашивают, погоди, погоди, а сколько отчислять-то этот фонд? Оказывается, что они год назад получили задачку посчитать коэффициенты, сколько стоит пенсионный балл, и до сих пор ничего нет. И опять придумывают какие-то шулерские эти
1: баллы, проценты, Человек работает, человек отстегивает деньги с каждой зарплаты. Правильно, Миша, фонд, да. Да? да. Но все же проще. Ну, на, на, на ты там уже уходя с работы определенные... Отдай государству, дай человеку хотя бы... 8 Нет, тысяч. ну ты что? балы какие-то. Это дедушка на палочке, работающий до 85 лет, идет в бес и говорит, ну какой там у меня, доченька, бал набежал. Ну ладно, Миша, я на этом заканчиваю. Как а дежурный... девушка ему
2: отвечает про себя и в рифму.
1: Да, 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 да. Получишь бал потому что с тебя... Ну ладно, не будем поэзией заниматься скромно. У нас в нашем экипаже Катя, которая скажет, сколько у нас там осталось запасов. Да вот уже. Что, минута? Может успеем, Катя? Иван Красноярск.
3: А, добрый вечер, товарищи полковники. Вопрос добрый. у меня такой. Подскажите, а что вот или нет, что у нас там говорят уже дивизия американская в линии прикосновения 200 километров стоит? От наших, которые готовы, На линии
2: в 200 километрах В Румынии Классно но, Правда Классно. численность у нее почему-то не дивизионная А бригадная, но не суть, да Бригады из 101 еще... воздушно-десантной дивизии Кликотичей Орлы -м -м -м. А теперь -м -м. туда еще, еще немцы такой... Леоперды свои перебросить обещают Ну, же врагов Уходим нет. на перерыв да. Да. Уходим да.
1: на перерыв
0: мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Андроиде. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Военное ревю Комсоморской правды. С вами Баранец и Тимошенко. С нашим экипаже Кадига. И у нас в эфире, по-моему, кто-то за... Иван, Иван здравствуй, здравствуйте.
2: Да. И
3: да, да, да. Да, я еще <смех> маленечко вопросов у меня, ребята, извините, пожалуйста. А вопрос у меня такой, смотрите, мне 40 лет, в армии не служил. <смех> Завтра собираюсь идти в военкомат, подавать заявление на добровольца. А как вы думаете, возьмут меня?
1: А что вы умеете?
3: Ну, вообще, тебя... как бы я больше 10 лет я работаю охранником что, разряда, по разрешению вношения оружия. Каждый год стреляет, да и так иногда я езжу в тир постреливаю. Ну так. Ну
2: этим фору, не напугаешь фору... никого. Может у вас <зу> есть права на управление подъемным краном, автокраном, <с during the booting> бульдозером, <я todos> да хоть паровым катком? Водительское <с answers> удостоверение. Что у вас есть?
3: Нет, к сожалению, да. Ну по есть еще образование.
2: <с> <cierto> О. Так. Что ближе к телу. Поварское. О! <свят> Кулинарный. Теплее. теплее.
1: И со здоровьем угу. все в порядке. Правильно понимаю? Да, нормально все. Да. Все, заканчиваем как разговор. Ты, ты... Завтра да. идете в военкомат <свят> и звоните нам о результатах вашей беседы. Хорошо? Договорились? Да. А, хорошо, то он, у... да хорошо.
2: а то некоторые умники говорят, что да, у нас 5 миллионов силовиков. <свят> и где да, эти 5 это... миллионов?
3: Говорят, это вообще материал, я вам скажу.
2: Спасибо да. большое. Да.
1: Обязательно нам позвоните завтра. Обязательно. Когда побеседуете в военкомате, что вам там скажут? Ну, прямо душа чешется узнать. Кто в эфире у нас, Катя?
2: Здравствуйте, Леонид из Нижнего Новгорода.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Виктор Николаевич, у меня лично к вам вопрос. Я человек пожилой мне хочется подписаться на ваш как он называется канал как это можно сделать пошагово, если можно это
1: Алло. какой канал? военное ревью? да ну, у вас понимаю. наверное
4: есть свой канал у а да? вас
1: Яндекс, Яндекс да нет у меня ничего а, вот, да, Тут заметкой строчить а есть Яндекс у вас? Есть у вас компьютер? В Яндексе набираете YouTube, там выскакивает военное ревью полковника Бронса, нажимаете на него и смотрите хоть каждый день и все наши... И там
2: есть планочка подписаться. Да. Нажать и будет выскакивать еще чаще.
4: Вот это мне и надо подписаться. Да как? Я почему Ну как-то как-нибудь переписать или переписать, задать вопрос. Я Задавайте на... вопрос. Ага. И второй вопрос, Виктор Николаевич. Вот, <смех> конечно, извините, но какая сволочь упорно пробивает через все каналы. Это уже ненавистное слово «господин и господа». Ну, прямо невозможно. Потеряли <смех> столько людей во Вторую войну, сломали хребет этому э, расе господ». И опять понесла, Да что это такое. А чего тем,
2: удивительного? Вот... Этот, воп... этот, этот термин используют те, кто считает себя господами.
4: Тогда, тогда извините, вот я смотрел, э, так сказать, подписание документов о присоединении этих э, ну, площадей к нам, к России. И там, когда перед тем, как прийти Путину, во всех дамы и господа президент и так далее ну что это
5: да, такое? да 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 уважаемые
1: господа сидите я я, а, я опять 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 не могу не вспомнить одно закрытое совещание в министерстве обороны где выступал генерал армии Гориев он очень сильно нас рассмешил. Он по этому поводу сказал, Михаил знает, когда я слышу слово «господа», у меня такое впечатление, что в семнадцатом году мы не всех добили.
4: Может, вы знаете, один да. в один. У меня... да. Спасибо большое за
2: Спасибо, да. Спасибо, Спасибо. за звонок. Спасибо. Кто у нас еще на связи? На связи кто? Алло? Николай Подмосковья. Здравствуйте, Николай из Подмосковья.
5: Здравствуйте, желаю, товарищ полковник. Два вопроса. Уже неоднократно на вопрос о робких действиях нашей авиации Михаил Владимирович отвечал, что пока все еще сильна бандеровская ПВО. Как в сказке о курочке рябе. Там тоже все били-били яичко, но не разбили. Вопрос. А что мешает товарищу генералу армии Суровикину, бывшему командующему ВКС, применять авиацию, по примеру, этаж тетрамудрого Израиля, нанося удары, не входя в чужое воздушное пространство, что он и делает регулярно. К тому же у нас в арсенале еще много авиасюрпризов. Это первый вопрос. Хороший а
2: вопрос. На него да, можно отвечать хоть сначала, хоть с конца. Для того, чтобы наносить удары, надо для начала знать координаты целей. Раз. Потом под эти координаты целей подобрать оружие, которое позволяет попасть в эту цель и на этой дальности. Два. А в-третьих, повторяю, ПВО Украины до сих пор до конца не уничтожено. До тех пор, пока вдоль границ сопредельных государств будут летать американские аваксы, так сказать, в порядке рутинных маршрутов выполнения, да, они будут получать информацию о взлетевшей нашей авиации. И остатки их ПВО будут вполне успешно действовать из-за сад. Все. Мы потеряем, черт знает, сколько самолетов. Потому что Уважаем... там, ПВО там советская.
1: Уважаемый Николай, когда я позавчера давал интервью и вот так же ответил, один из ветеранов Великой Отечественной войны говорит, «Баранец, вот так бы ты сказал...» При Сталине. И я что-то так немножко заколебался. Не можем мы достать. Не можем достать. И, 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 и что тут поделаешь? Ну, вот такая у нас авиация. Почему-то мы втор... остерегаемся. Да. Второй,
5: говорите, вот, Николай, да, говорите. И... Да. да. Идет священная война с фашистами и Западом. Ну, сражаются и гибнут наши люди, и кое-где введено военное положение. А в столице и многих городах пурлит разнужданная, развеселая ночная жизнь. Недавно многие с одобрением отнеслись к запрету мэра Собянина, вызывающего наглого автопробега элитных иномарок, всяческих поймальчиков по Москве. Но у людей есть вопрос, а почему бы властям не запретить все эти ночные шабаши и не вести в Москве и других городах комендантский час, как осенью 41-го года? Странность этой странной войны. Одни погибают, другие веселятся. Спасибо.
2: А что странного? Значит, надо вводить военное положение. Иначе каким то способом к нам может верзиться комендантский час?
1: Хорошо хоть парад пидорасов в центре столицы не организовали, не додумались еще. Но вы правы, Николай. Война еще не постучалась в московской двери, она еще там стучится в белгородские, да, в Курске, да. И чем мы раньше помнимся, тем лучше, тем может быть жертв будет меньше. Кто у нас в эфире?
2: Нет тем мы еще. Здравствуйте, Игорь из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, у меня вот э, два вопроса. Первый вопрос
6: э, значит, вот по ну примерно по, по тем же темам, что вам говорили выше, ну по конкретно по вот Херсонскому направлению. Вот тут э, несколько противоречивых информаций. Значит, одни говорят, что ну там с украинских кенцочиков из каких-то наших, что вот уже. Так сказать, будем такие слова держаться до конца. Там Херсон, город, крепость. Не то, что это наступательный пластдар, а именно вот что-то оборонительное, что мы из последних сил держимся. Причем э, рассказывается несколько, так сказать, версий, что мы сможем там продержаться, если не будет этого грязной бомбы, не будет там, прорыва дамб, белые орлы не начнут атаковать нас. Руку, Короче, по-всякому а можно... говорят.
1: Есть 1200 вариантов, правильно? Да. А вопрос так, на надо... у вас какой?
6: Ну, ну да, так, наверное, давно говорится, что российская армия будет прорывать все эти, так сказать, препятствия, а не что, например, у нас получается... А что... где
1: должно говориться, где должно говориться Ну
6: я не знаю от э, имени командования А то получается у нас Все я оборонитель... вам говорю
1: мы будем держаться до последнего
6: Вас это устроит ну, Это оборонительная позиция она... просто... Тут вот недавно Информация что было а -а -а -а. был Серьезная авиационная операция На Херсонском направлении Ой. То ли сегодня то ли вчера Было
1: такое Не И, перебиваем пусть тату... хоть полчаса говорит Не перебиваем продолжайте
2: пожалуйста Б Была ли такая операция
1: вы, Какая, ее замер... вы
2: ее, вы ее выдающаяся. Вы ее заметили? <свист> ага, значит, значит, не было. Значит, значит ее <свист> не было.
1: Вот хорошо. Цена звонка военную <свист> режиму.
6: Ну и второй вопрос Ну, также вот по вот этой большой воздушной операции. Ну, тут говорят, что
1: действительно, что возможно ее применить. А где вы услышали это... про эту большую воздушную, воздушную Операцию. операцию.
3: Да, нет, у нет, тебя что... хламло
1: старая, хочу вас перебить. Вот вы говорите второй раз. Большая воздушная операция. Я могу вас спросить, где вы слышали о ней?
6: Кто вообще предполагает, что она может быть?
1: Нет, ну, где вы и... слышали сам термин Большая воздушная операция на Украине.
6: Воздушная операция. Ну, Сиваков говорит, на телевидении приходит, а такой термин употребляет. А,
1: это да, теперь я уже. Теперь понимаю, да. Да, мелькало это у него, у Константира. Оставайтесь в эфире, мы уйдем на перерыв.
2: Вот как человек да? закончит чего нибудь типа Академия и так да? Надо оттопырить. Военная ревю.
0: Полковника Виктора Баранца.
1: Михаил Тимошенко отвечает Вместе со мной на ваши вопросы А у нас кажется в эфире кто-то остался Миша, да, тебе да. не кажется? Игорь, не Игорь остался да. Да.
6: Вот э, Тут в статье писали, что Можно эту операцию провести Например сначала нанести удары там Дронами, ракетами, а потом уже Самолеты-разведчики выявят ТПО И уже бомбардировщики нанесут удар Например там на одесско херсонском направлении Потому что если сейчас не нанести удар НАТО займет эти территории, да и все и Россия ничего делать не может, не сможет, или они пойдут на все, даже АЭС могут взорвать, чтобы остановить Россию, так будет что-то делать, или будет, ну, Россия ждать как бы удобного случая или течения
2: обстоятельств? Все будет зависеть от складывающейся обстановки, вот и все, что я могу вам сказать точно.
1: Если у меня будет возможность задать этот вопрос Суровикину, но я обязательно его задам от вашего имени, уважаемые радиослушатели. У меня Куда пока спрятал ответ... авиацию. Да.
2: Да. Хотя... Надеюсь, все? Да. Тогда да. у меня есть ответ, который мы задолжали господину Никто. Он спрашивал, какова судьба самолетов Ту-330 и ИЛ-276. Ту-330 забодали в конце 90-х. Совсем. Денег жалко было на эту разработку, и Туполяму не дали довести до конца. А с 276-м чистый бардак, потому что туда и индусов приглашали, и вроде как договорились, потом индусы откололись, потом снова хотели, потом деньги пополам опять не получилось, а теперь вроде как все получается, но с двигателем хреново. ПС-90А увеличивает массу самолета очень сильно, а вот новых ПД под это дело пока нет. Вот как-то так. Извините, короткий доклад.
1: Да, а меня уже который день достает некто Сергей и на блоге и в личную почту пишет и на редакционную Виктор Николаевич. Если на поле боя Сау коалиция СВ и если ее там нет, так почему? Нет, Сергей, она там есть, но в очень малых количествах, потому что э, коалицию СВ должны были в сентябре только довести до ума и где-то в начале октября принять на вооружение, но, но решили выполнить план досрочно, и коалиция... Повторяю, в небольших количествах она все-таки есть на поле боя. Но вы спрашиваете меня, что это за машина? База Т-90, калибр 152. Уникальнейшая машина. Но хотя бы потому, повдумайтесь, только 16 выстрелов в минуту. Да, вы меня спрашивали, почему «Коалиция» называется у наших конструкторов так разыгрался аппетит, что они хотели, и фантазия, что они хотели на коалицию поставить сразу два ствола. Представляете, что в этом было, было такое, за да. машину. Но потом посмотрели, не очень-то хорошо получается. Там есть некоторые, скажем так, технические сложности. Что еще? Машина связана с беспилотниками. Да, эту машину уже сами украинцы назвали русской кувалдой. Ну, что я могу еще сказать? Что еще? Да, и дальность стрельбы, конечно, очень внушительная. Дорогой Сергей, 70-80 километров. километров. Да, все, что могу сказать. Продолжаем военное ревью. Андрей Сырярско. Касар...
2: Добрый день,
7: товарищи полковники. У меня у два вопроса. Вопрос первый. Военно-промышленный комплекс не подведет нас в сложную минуту?
2: Приемничек, заглушите, пожалуйста, а то мы вас плохо слышим.
7: -промышленный не промышленный
2: подведет комплекс, ли нас да, в трудную пожалуйста. минуту военно-промышленный комплекс? Ну, как сказать? Вот удивительно, когда у нас вроде как было так все плохо с беспилотниками, и вдруг Ростех говорит, да мы готовы, беспилотники, купы, ланцет, лишь бы только заказ был. А заказа вроде как нет, да? Очень интересно. А чего вы тогда об этом широковещательно делаете заявление, а не обращаетесь с этим в Минобороны? Они же заказчики-то. Uh -huh.
1: Ну, я не хочу сказать, что все, что осталось от нашего военно-промышленного комплекса, сегодня в три смены работают. Да,
2: да, стараюсь Дмитрий Анатольевич же сказал, что мы выпускаем технику в кратно увеличенном объеме. Uh -huh.
1: Хорошо бы, чтобы это соответствовало действительности. И второй вопрос, уважаемые.
7: Второй вопрос. Американские войска в Румынии угрожают нашим войскам в Приднестровье или нет? Потенциальные Пока имеют... нет.
2: Пока нет. Пока никаких поползновений не было.
1: Угу. Но в случае реальной военной угрозы, конечно... Это будет очень серьезный фактор, который нам придется учитывать. У нас же там группа войск стоит, оперативная группа войск. Из батальона. Войск, да. да. Ну, 1100 человек вроде бы. Да. Да.
2: А взорвать ну, все склады в Колбасной? И...
1: Да, тогда в дырку из Колбасной Австралии будет видно, правильно? Если взорвает, да. Кто у нас в эфире еще? Сергей Сергей
2: Омска.
8: Здравия желаю, товарищи офицеры. У меня вопрос по сегодняшней теме, по поводу вот этих вот тараканов, крыс, которые разбежались в разные стороны, когда жареным запахло. Я так считаю, что это такая пятая колонна, она должна быть на карандаше, я думаю. Кто-то их будет учитывать, когда они вернутся, опять вот начнут мутить, работать, деньги в России получать. Э, такие списки будут составляться, нет?
2: Говорили, что нет. Поскольку надо с каждым разбираться тогда отдельно. У нас же вот юризм пока на первом месте.
8: Ну, вы понимаете, что это предатели? Просто тупо
1: предатели А вы нас об этом
2: спрашиваете? Вы нас об этом Да, мы понимаем. Мы
1: понимаем. Мы согласны, согласны ну, с вами.
8: Ну надо этот вопрос, наверное, как-то поднять, как-то их там э, ущемлять, наверное, их права какие-то. Ну, ну то, говорили, что, что во-первых,
1: а не
2: пускать в страну, да, Нет, У нас а, все а, б, не при... Ведь да? вот даже в Госдуме поднимался, оказывается, неоднократно вопрос о возвращении в школу начальной военной подготовки. Хрен. Mm -hmm. Всегда находились люди, которые это саботировали. А вы думаете, mm -hmm. сейчас не найдется? Mm -hmm. Да mm -hmm. что вы, они нечаянно mm -hmm. просто перепугались. А другие на лечение хотели. А, да, мы,
1: гражданство
2: предлагали решать.
8: Мы настоящие россияне, мы ни на секунду не сомневаемся, что мы победим. Но mm -hmm. вот с таким подходом, Наша победа затянется. Насколько непонятно. Да.
1: Потому что у, у вас за спиной стоит человек, который может ставить вам нож в спину. Да, я говорю: да если дойдет до войны. Да. Спасибо. Очень важная государственная постановка вопроса, уважаемые. А вот что делать, будем думать. И мы с вами тоже. Кто у
2: нас в эфире? Здравствуйте, обдувая Калы.
9: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Наполеона, спро...
9: Наполеона спросили высказать свое мнение о русской армии. Было он невысокого мнения, но он добавил, что она сильна своей массовостью и бесстрашием и личной храбростью. Главнокомандующий Путин и его министр Путин должны отвечать за, за то, что все эти качества там не видно. Это один вопрос. Ваше мнение интересует. Второй вопрос. Набивули на... Набивули на... И этот, как его... Са, министр финансов. Суланов. На,
1: а? Силуанов, да. да. Да, Я грабили Суланов.
9: народ. Без конца покупали эту валюту. Наши рубли пускали туда. Все дорожало. Мы еле-еле жили здесь. Зарплата, пенсии на том же уровне. Говорили, это подушка безопасности. Она вдруг оказалась у Запада у наших врагов. И сегодня, говорит, полностью используют против нас. Вот эта четверка они должны отвечать за свои действия или нет? Ваши должны, не
1: должны, все должны отвечать, все, да, боры все ну, должны лежать на марах. Я... Они
9: на своих местах, слушайте, на своих местах. Да, вы...
1: да, приезжайте ла в Москву, давайте, давайте будем кадровую политику проводить. А, а вот что хорошо, касается спасибо. Наполеона, то вы случайно мне, не спасибо. слышали, как он отзывался плохо о русской армии, а что с ним потом было, не помните? С кем? С Наполеоном.
9: Ну, в 2012 году русский народ встал. Там армии роли было мало. Народ встал.
1: О-о-о! Это ж как плохо преподают русскую историю в Махачкале. В Махачкале.
2: А откуда сюда взялся маршал Блюхер, который вовремя не подошел? Да.
1: В общем, вы знаете, что случилось с Наполеоном, а то, что у нас есть такие министры, это тоже правда. Это тоже правда. И нам задают каждый день с Михаилом такие вопросы. Мы тоже не можем понять. Миша, 300 миллиардов долларов, да? У 300 нас практически...
2: миллиардов долларов.
1: 300 да. миллиардов долларов у нас украли. Я только заикнулся в Соловьеве. Об этом мне сказали, замолчи, неграмотный, ты не разбираешься в сути вопроса. Я замолчал. Видишь? А народ не замолчал. Народ Нет. требует объяснений. А
2: Куда надо, пропали? чтобы Соловьев ответил человеку из-за да.
0: да, да. Уходим У нас на перерыв. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий.
8: Готовят Центральный военный округ, который сейчас выполняет задачи на одном из самых
1: сложных участков Донбасса. Готовят боевые офицеры, которые с 24 февраля воюют, да, выполняют боевые задачи. И они все знают, что они готовят мотострелковые бригады
2: именно под себя, под свои подразделения, под свои задачи.
0: Никаких фейков, только проверенная информация. Военное ревю.
1: Полковника Виктора Баранца. Не только баронец, но и Тимошенко отвечает на ваши вопросы. Не забывайте, кто у нас в эфире. Олег у нас в эфире. Здравствуйте,
5: Здравствуйте
3: Олег. Здравия желаю. Первый вопросик. Вот со спутников, как говорят, можно увидеть спичный коробок. А почему бы у нас не запустить еще военный спутников или гражданский привлечь, чтобы покрыть эту всю территорию на Украине, где идут поставки вооружения, припасов, военной техники, ну и естественно передавать координаты нашим.
2: Да, запросто запустить, если бы они были и лежали готовые, и ракеты-носители тоже, если бы были готовые и лежали. В Советское Нет, время, готова... например, был простой расчет. На один спутник на орбите два боекомплекта на Земле. Все. Да. А сейчас ну, такое спросите. есть? Смотрите, спросите Рогозина.
3: Ну, а а Рогозин, теперь уже Борисова. Борисов, Борисов да.
2: Там, да. А теперь да.
1: нет. А теперь, я говорю. А, теперь, а теперь Борисов, Борисов
2: да. за последние два Борисов. месяца напильником настрогал, что ли? Да. Не, ну вот Пусть...
3: запустили недавно там запустили, по-моему, 3-4 спутника. Где, наверное, да? Да. Для этих целей может быть. А вот просто а гражданские, те, которые висят, нельзя ли им координаты перенастроить, помогать военному?
2: Как ты их перенастроишь, если у него аппаратура изначально заложена под гражданские задачи? Есть спутники двойного назначения? Да, такие да. водятся тоже. Yeah. Mm -hmm. И второй
3: вопрос, второй вопрос пожалуйста. И обратитесь, да. пожалуйста, к своему руководству, чтобы у вас сделали, как вот в утреннем мордане в Ютубе. Вот у него, когда идет реклама, она в Ютубе ее нет, она только врать. А он в это время в чате, в чате отвечает на вопросы. Вопросы из чата отвечает. И как раз нет этой надоедливой рекламы. Сделайте, пожалуйста, так. Вопросом задайте.
1: Хорошо, мы поговорим с нашим радио руководством. Да. Это уже не первый раз Рек... такая мысль звучит. Да, спасибо. вам.
3: это не нужно, да. Спасибо.
1: С спасибо. А мы переходим к следующему радиослушателю. Ижевск у
2: нас на правом. Ижевск. Добрый день. Здравия желаю, товарищи офицеры.
7: Много сообщений о покинутых танках Т 90 в сохранности. КамАЗы с Краснополями. У нас существует какая-то инструкция, что делать в случае. В таких случаях, когда покидается боевая машина, устав или что, еще что-то, для подрыва этих боевых машин. Подрывные заряды, может быть, есть какие-то. Почему у нас так много техники достается противнику?
2: Не знаю, насколько много техники достается противнику. Но иногда достается. А вот то, что, допустим, экипаж бросил танк, будучи не раненым и не подорвал, это мне удивительно самому. Вроде как mm. понимать должны, черт возьми, что mm. отдаете противнику исправное вооружение.
1: Скажу только что слышал Карая Муха, что есть вроде бы после этих позорных случаев есть вроде бы директива начальника Генерального штаба уничтожать боевую технику, в том случае, если она там подбита, или она еще работоспособна, но без горючки осталась. Да, да. да. Но официально, официально,
2: я еще этого документа ну, статью не Статью собираются ввести.
1: Да, ну, да, это, кроме, тоже аризонно, кроме, кроме это тоже всего,
2: резонно. Да, кроме
7: всего прочего, я бы обеспечительные меры в отношении э, служащих, которые допустили такие э, вещи, я бы обеспечительные меры. Запрет для выреза за границу им, родственникам, то есть, потому что, возможно, продали эту технику. То есть, такое может быть, правильно? Возможно. Ну,
1: украинцы продавали же нам ну, да. технику. Давно, главное, еще с 2015 года, да. Спасибо. Но ваша Вторая забота понятна. Втор... Это действительно проблема, уважаемые. Это действительно проблема. Достаточно серьезная. Втор... Они вот снимают Второй ролики, и показывают нам... Давайте вторую, поехали. Поехали.
7: По итогам специальной военной операции
2: поменялся ли взгляд на концепцию самолета ганшипа.
1: Я не знаю, Миша, может ты знаешь?
2: Ну, ты имеешь в виду такие, как э, самый Геркулис, Геркулис, который да. -150, с, -150, с, -150, с, -150, с пушкой, да, с пушкой да. поперек продольной оси, торчащий да. из дверей. Мы тоже когда то ну, такое нас... делали, но потом притормозили, по-моему. Он же для обеспечения Понятно. сил специальных операций сделан. Ну,
7: вот они тот же Мариуполь, когда мы на Азов встали, зажали боевиков, данный самолет бы очень пригодился.
2: Бомба да, трехтонная, не хуже.
1: Понятно. Да. А пятитонные еще лучше, да, Миша? Я не говорю про девятитонку. Третий Спасибо. Давайте, давайте, раз уж вы завелись, давайте. А, что услышал,
7: услышал от Михаила Кодоренко про станции подавления БПЛА, он очень озабочен, все пропало. Скажите, как вы воспринимаете информацию о том, что штаты поставят нам большое количество, точнее не нам, а украинцев, большое количество станций подавления БПЛА?
2: Плохо относимся. Ну, и надо
1: посмотреть, что они могут, уважаемые, потому что американская реклама иногда надо делить на 10. Вот когда они начнут валить, наши герани, наши ласточки, наши Харланов, Кубы, Ланцета, вот тогда мы с вами будем уже конкретно говорить,
2: уважаемые. Вот я, например, не понимаю, каким образом можно остановить БПЛА, если он идет в автономном полете, и если оператор с ним не связывается. У него mm -hmm. работает радиовысотомер и все.
1: Да, уважаемые, давайте все-таки э, дождемся, посмотрим, что это за зверь, как он работает, поговорим с профессионалами в этой части, и тогда будем квалифицированно обсуждать этот ну, вопрос. Что Я...
2: Получается, что вопрос ни о чем, да, поскольку надо uh -huh. давить спутниковый канал связи, который, в общем, позволяет корректировать инерциальную систему наведения, радиовысотомер и канал связи с оператором. Как минимум три. Но еще канал разведки, если ты что-то сфотографировал и пытаешься оператору передать. Это все разные частоты, разное кодирование. не так все просто. Надо посмотреть, что они поставят.
1: А я знаю один волшебный способ, как поломать эту американскую подачку разорвать уже на, на первом же километре, как только она залезет на Украину. Вот ну, о чем да. я думаю. Да, им все проблемы сразу решаются. Кто в эфире? Дмитрий Красноярск. Дмитрий
2: Красноярска.
4: Алло, здравствуйте, товарищ полковник.
2: Здрасте, здрасте.
4: А У меня вопрос такой. Вот наши специалисты придумали так, что сделали, что их самолет летал и бомбил свои позиции в Афганистане. Было такое же.
2: Их самолет летал и бомбил свои ну, позиции. И чей их? Они сделали, наш наш специалист самолет или украинский? Нет, нет, украинский. Ну, было, то, было тоже. Но до сих пор никто толком ответить не мог. А может и хорошо, что не ответили. Мы ли запутали его своим ребом, они ли ему снесли башку а вопрос, перед вопрос своими вот
4: мог, могут ли Специалисты наши сделать так, что Хаймерсы бы... Или сами по себе лупили, или
2: взрывались прям в стволе. Чтобы а как это они
5: сами по себе, чтобы лупили.
2: Это они сами заряжаются, да, потом экипаж разбегается. Нет, нет, нет. И они Вы, сами... Выстрел,
4: лупят. а... Нет, я думаю выстрел, а им сигнал, чтобы обратно на точку возвращались.
2: Хорошо.
1: Забавно слушать. Ребятки, папа вас дает домой. Да, был только один такой случай, когда украинцы «Нептун» запускали, он развернулся в точку запуска, пошел, это я помню Дорогой мой, чтобы они взрывались, надо в Америке на военном заводе диверсантов запустить Ну, какому-нибудь негру дать полмиллиона, чтобы он там взрыватели ставил Ну, может быть, так оно и будет а их нельзя как-то запрограммировать
4: Чтобы они же как бы через компьютер Все равно как-то что-то а делают как
2: вы будете А как вы запрограммируете да. Сначала надо до него добраться Чтобы запрограммировать Ну, ну, ну мысли
1: интересные у человека. интересным человеком Спасибо Спасибо, пофантазируем и мы В следующий раз А мы идем на посадку с Михаилом Владимир Москва, Миша Здравствуйте, с тобой Владимир Четыре
5: минуты.
1: Вечер, Две, вечер, Влад... Здравствуйте, Владимир. Вечер.
5: Дмитрий Николаевич, вам вопрос. Не вина... Вот 30 человек, которые сбежали... Нет, как вы считаете, не вина этого военкомата, который наделали белобилетник? Вы понимаете, по ком? По... 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 Помните?
1: Так. Но Это бежали не же не только белобилетники, уважаемый Владимир. Бежали же не только они.
5: Но Хотя они... безусловно... Так ну, небольшое. уклонились, нет, да? Но я думаю, что войком очень хорошо поработали есть военкоматы, когда делали билеты. Там. Там, вот сейчас, ну, они...
1: это наша болезнь, я не отрицаю это. Я много раз и писал об этом. Я даже так все разработал, комсомолка публиковал. Сколько стоило это... получить в разных регионах России за белый билет? Задавайте, э, Михаил Владимирович, Михаилович, вопрос. Второй вопрос. Да, Михаилович, да. Михаилович, да. давайте, считаете, давайте. Как вы считаете на сегодняшний день?
5: Вот там, значит, четко передают, что какие-то группировки со стороны Украины э, ну, приближаются к, к Мариуполю. И там они находят, вот сейчас там они устраивают опять этот как по А как они
2: могут приблизиться к Мариуполю, когда он в глубине территории, теперь уже нашей? Извините, прощаемся до завтра. В это же время в 16.00 паранец 16 Тимошенко будут готовы ответить на ваши вопросы. Дочь. Всего
1: вам. Доброго.
2: Пока.
3: Военная ревю полковника Виктора Борнца.